0: خمس مكاشفات من علم النفس تساعدك على إيجاد هدفك المهني الحقيقي في الحياة بقلم كريستيان جاريت ترجمة آية علي انظر لا يمكنك التخطيط لحياتك عليك أولا إيجاد شغفك الشيء الذي تهتم به حقا باراك أوباما إذا كنت مثل كثيرين تبحث عن هدفك المهني أو الوظيفي في الحياة وربما ما تزال غير متأكد من المهنة التي تتناسب مع الأمور التي تهتم بها حقاً فإليك خمس نتائج بحثية حديثة تستحق أن تأخذها بعين الاعتبار أولاً هناك فرق بين وجود شغف متناغم وشغف هوسي شرط وسواسي لدى المرء إذا تمكنت من العثور على مسار وظيفي أو هدف مهني يثير حماستك فمن المحتمل جداً أن تنجح وتجد السعادة في عملك وهذا ما نعرفه من الأبحاث العلمية الرصينة ولكن احترس، فمنذ أن نشر عالم النفس الكندي روبرت فاليراند وزملاؤه ورقة بحثية عام 2003، تمكن الباحثون من إحداث تمييز هام بين وجود شغف متناغم أو هوسي. إذا كنت تشعر أن شغفك، شرطة، مهنتك، خارج عن السيطرة، وأن مزاجك وتقديرك لذاتك يعتمدان على ذلك، فهذا عامل هوسي ومع أن هذا النوع من الشغف يبعث على النشاط إلا أنه مرتبط كذلك بنتائج سلبية كالإرهاق والقلق في المقابل إذا شعرت أن شغفك تحت السيطرة ويعكس سمات تحبها في نفسك ويكمل الأنشطة الهامة الأخرى في حياتك فهذه هي النسخة المتناغمة التي ترتبط بنتائج إيجابية كالحيوية وتحسين أداء العمل وتجربة التدفق فلو والمزاج الإيجابي ثانيا، وجود هدف أو شغف مهني غير ملبى أسوأ من عدم وجود هدف مهني مطلقا إذا كنت تملك بالفعل طموحا أو هدفا متأججا فلا تدعه يخمد قبل بضع سنوات أجرى باحثون من جامعة جنوب فلوريدا مسحاً لمئات من الناس ووضعوهم في مجموعات وفق التصنيف التالي الشعور بعدم وجود هدف مهني في الحياة؟ أو لديهم هدف قاموا بتلبيته؟ أو لديهم هدف ولكن لم يفعلوا شيئاً حياله؟ ومن حيث الانخراط في العمل والالتزام المهني والرضا عن الحياة والصحة والإجهاد كانت النتائج البارزة هي أن المشاركين الذين كان لديهم شغف لم يستجيبوا له قد سجلوا النتائج الأسوأ عبر كل هذه المعايير قال الباحثون إن هذا يجعلنا ننظر بشكل مختلف إلى الفوائد المفترضة لوجود شغف مهني في الحياة وخلصوا إلى التالي يغدو وجود شغف مهني نافعاً في حال تمت تلبيته فقط ولكن يمكنه إحداث ضرر إذا لم يستجب له المرء وذلك مقارنة بعدم وجود شغف مهني مطلقاً أما النتيجة الثالثة التي يجب أخذها بعين الاعتبار فهي أنه بدون الشغف يصبح العزم والإصرار في العمل مجرد روتين مجهد وكانت أنجيلا داكورث من جامعة بنسلفانيا قد قدمت فكرة أن العزم أمر حيوي جداً لتحقيق النجاح في الحياة المهنية حيث زعمت أن الأشخاص الناجحين للغاية ممن يتمتعون بعزم صلب يتمتعون بمثابرة مثيرة للإعجاب وكتبت داكورث في كتابها المنشور عام 2016 بشأن هذا الموضوع أن تكون ذا عزم يعني أن تسقط السبع مرات لتنهض ثمانية من المؤكد ربط العديد من الدراسات بين يقظة ضمير المرء أن يكون أكثر انضباطاً واجتهاداً في عمله وبين المزيد من النجاح الوظيفي ولكن هل هذا كل ما يعنيه أن تكون ذا عزم؟ لطالما أكد داكورث أن في المعادلة عنصراً حيوياً آخر يعيدنا إلى الشغف مرة أخرى فإلى جانب المثابرة يملك أصحاب العزم شغلاً غير متناهٍ كذلك طريقة أخرى لوصف الشغف أو الهدف المهني ولكن وفقاً لمقال نشر في العام الماضي فقد فشل المقياس المعياري للعزم في تقييم الشغف أو بشكل أكثر تحديداً تحقيق الشغف ويعتقد يون ياهيموفيتش من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك وزملاؤه أن هذا قد يفسر السبب في عدم اتساق الأبحاث التي أجريت عن العزم الأمر الذي نتج عنه ادعاءات تقول إنه مفهوم مبالغ فيه ومجرد شكل آخر ليقظة الضمير. وجد فريق ياهيموفيتش أنهم عندما قاسوا تحقيق الشغف مقدار شعور الناس بالشغف الكافي لعملهم بشكل صريح، وأضافوا إليه مقياس المثابرة الاتساق في الاهتمامات والقدرة على التغلب على النكسات، اتنبأ الأمران بتفوق الأداء بين موظفي شركات التقنية وعلق الفريق قائلا تشير النتائج التي توصلنا لها إلى أن المثابرة دون تحقيق الشغف هي مجرد كدح روتيني ولكن اجتماع عاملي المثابرة وتحقيق الشغف يحث الأفراد على السير قدماً أما الدراسة الرابعة فقد خلصت إلى أن استثمارك في عملك بمقدار كاف من الجهد قد يحوله إلى شغفك القراءة عن فوائد امتلاك شغف أو هدف مهني أمر طيب لكن إن لم يكن لديك شغف فكيف تعثر عليه؟ تقول داكورث إن من الخطأ الاعتقاد بأن شغفاً ما سيسقط في حجرك فجأة في لحظة من التجلي أو سيخطر ببساطة على بالك من خلال التأمل الهادي عوضاً عن ذلك يتعين عليك استكشاف نشاطات ومهن مختلفة وتعريض نفسك لمختلف التحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع إذا لم تفض هذه الأمور إلى نتيجة فربما يكون من المفيد الإصغاء إلى نصيحة الآخرين الذين يقولون إنه لا يحدث دائماً أن تتدفق الطاقة والإصرار من العثور على الشغف ففي بعض الأحيان يكون العكس صحيحاً إذا بذلت ما يكفي من الطاقة في عملك فسيتبع ذلك تدفق الشغف لننظر مثلا إلى الدراسة الاستقصائية المتكررة التي استغرقت ثمانية أسابيع ونشرت عام 2014 أجرت هذه الدراسة مسحا لأصحاب المشاريع الألمان ووجدت نمطا واضحا لقد ازداد شغفهم بمشاريعهم بعد أن استثمروا المزيد من الجهد في الأسبوع السابق ولكن دراسة متابعة أضافت تعديلات على هذه النتائج إذ أشارت إلى أن التأثير المنشط لاستثمار الجهد لا ينشأ إلا عندما تكون للشخص حرية اختيار المشروع وعند وجود شعور بالتقدم يقول الباحثون يزيد رواد الأعمال من شغفهم عندما يحققون تقدما كبيرا في مشروعهم وعندما يختارون بأنفسهم استثمار جهودهم وأخيراً، إذا كنت تعتقد أن الشغف يأتي من القيام بعمل تستمتع به، فمن المحتمل أن تشعر بخيبة أمل، لنفكر فيما نظن أنه منبع الشغف. في ورقة نشرت في موقع سايك أركايف يميز ياهيموفيتش بين من يقولون إن الشغف يأتي من فعل ما تستمتع به، الذين يقولون إن أوبرا وينفري أوجزت في التعبير عنه في خطابها الرسمي عام 2008 حينما قالت إن الشغف يزدهر عندما نفعل ما نحب وبين أولئك الذين يرون أنه ينشأ من فعل ما تؤمن به وتقدره في الحياة Always do the right thing always كما ينعكس في كلمات الرئيس المكسيكي السابق فيليب كالديرون الذي قال في خطابه الأول عام 2011 عليك اعتناق الأشياء التي تؤمن بها وتقاتل لأجلها اعتناقا يملأه الشغف وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعتقدون بأن الشغف نابع من العمل الممتع كانوا أقل احتمالاً بأن يشعروا أنهم قد وجدوا شغفهم إضافة إلى ارتفاع رغبتهم في ترك أعمالهم مقارنة بالأشخاص الذين يعتقدون أن الشغف يأتي من فعل المرء لما يشعر أنه مهم ربما يرجع هذا إلى أن العمل من أجل المتعة الخالصة يتسم بالسطحية وسرعة الزوال ما يكون مناسبا لمدة شهر أو سنة قد لا يبقى كذلك على المدى البعيد في حين يكون العمل من أجل الأشياء التي تهتم بها مسعًا خالصا تزداد احتمالية استمراريته ودعمه لك إلى أجل غير محتوم وخلص الباحثون إلى أن مدى تحقيق الأفراد للمستوى المرغوب من الشغف بالعمل قد لا يكون متعلقا بطبيعة وظائفهم بقدر ما هو متعلق بمعتقداتهم بشأن كيفية السعي نحو هذا الشغف